0: Radio UNDAD Aire universitario, universitario que inspira Radio crítica. Para construir futuro
1: De boca en boca Los miércoles desde las 15 por Radio unda
0: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están aquí nosotros como cada miércoles para esta propuesta que durante dos horas nos permite conectarnos, seguirnos, comunicarnos con aquellos temas que nos ocupan, nos preocupan y que por supuesto nos ha... ...bueno, modestamente permitido consolidar un espacio que lleva poco más de ocho años. De boca en boca es esta propuesta y la hacemos entre todo un equipo... ...en los controles Marcos Bralo, quien te habla Néstor Manchini... Víctor Zavitoz, que desde algún lugar de Quilmes... ...nuestra querida María Teresa Andrueto, que hoy está llegando de viaje más tarde... ...para un evento aquí en la Biblioteca del Congreso de la Nación un ciclo que tiene que ver con la poesía, la política y también nosotros que tenemos que agradecer, mucho que agradecer porque siempre nos van llegando saludos, nos van llegando eh, mensajes, el de María Rosa, el de Karina Maguregui, el de Adelia Seto, Esteban Monteleone, Aura Re eh, de Cristina Nieto, Susana Rodríguez eh, de Facundo Quiroga ¿m? el homónimo de aquel caudillo que tuvo en el federalismo nuestro país y que fue eh, desmembrado literalmente eh, no solo asesinado por bueno, el unitarismo de aquella época eh, por supuesto Sarmiento lo odiaba a Facundo Quiroga eh, porque bueno, Sarmiento y, y otros más eran de ese sector Que aún hoy todavía padecemos en nuestro país Más allá de que le reconozcamos por supuesto al mismo tiempo Sarmiento La construcción del sistema público de educación Tal vez eh, su principal obra más allá de haber sido un enorme escritor tenemos para compartir esta tarde, bueno, cómo se ha venido haciendo estos días, aquellos recordatorios que tienen que ver con un grande en medio de un tiempo de también, la, tal vez la cristalización o la reconfirmación definitiva de otro grande en el plano deportivo. Por eso vamos ahí a, a una pequeña semblanza en algún momentito del programa a nuestro querido Diego Armando Maradona. También tenemos para hoy, por supuesto, desde el ámbito universitario, también queremos analizar Brasil, así que vamos a estar viajando a Brasil y también vamos a estar charlando nada más y nada menos que con nuestro, eh, bueno, eh, querido politólogo, sociólogo, pero además eh, docente y... Director del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia con orientación latinoamericana aquí de nuestra unidad, que es Atilio Borón. Dichos de paso están abiertas en las inscripciones, así que si tenés interés, eh, no desaproveches, tenés todo este mes para hacer la preinscripción. Y tenemos también temas que son densos, ¿eh? los temas vinculados a la deuda eterna que nos dejó el gobierno anterior, las peleas que van y vienen, eh, lo que tiene que ver con una justicia cada vez más dependiente de los grandes poderes que tiene este país. Bueno, mucho más, por supuesto, para compartir en lo que nos permitan estas dos horas que empiezan de este modo.
3: Soy Irina Vázquez, integrante de la oficina ejecutiva de AMARC México Un saludo a todos y todas los que hacen el programa de Boca en Boca En la Universidad de Avellaneda, Argentina Un abrazo desde México Y hay que seguir informando a la gente de Boca en Boca
4: Después de escalar una montaña muy
3: alta
4: Descubrimos
2: que hay muchas otras montañas por escalar
5: Nelson Mandela
2: el ingreso para el ciclo 2023 ya está abierto aquí en torno al tema de las inscripciones en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, por eso es que desde este mes de octubre que finalizó y hasta el 2 de diciembre tenés la posibilidad de hacer la preinscripción online a las carreras que conforman la propuesta educativa y comenzar a estudiar ...en el primer cuatrimestre de 2023. Lo podés hacer, por ejemplo, para conocer las carreras... ...entrando al sitio web www.umdap.edu.ar... ...y ahí te vas a encontrar con las carreras que podés eh, cursar presencial... ...o también las que tenés como oferta para cursar a distancia. Hay una multiplicidad, gestión cultural tecnicatura en gestión universitaria, periodismo, tecnicatura en prótesis dental, diseño industrial, también lo que tiene que ver con enfermería, con economía, con ciencias ambientales, artes audiovisuales, bueno, una buena cantidad y que eh, además de la preinscripción que encontrás por supuesto dentro del de sitio web, en la parte de académica, ahí tenés un botón que dice preinscripción, eh, luego tenés que acercarte a la sede de Piñeiro de nuestra universidad, ahí en Mario Bravo e Isleta, Mario Bravo 1460, de lunes a viernes entre las 9 y las 19, y ahí presentas la papeleta, como solemos decir, constancia de alumno regular si todavía estás terminando el secundario, el DNI, bueno, y todos los papeles que habitualmente se suelen pedir. Si tenés dudas, hay un correo electrónico inscripciones arroba undap.edu.ar otra información que le vamos a desarrollar en un ratito es que en noviembre se va a realizar el segundo encuentro federal de educación travesti trans. Eh, y una más del ámbito universitario tiene que ver con que distinguieron como científica del año a una investigadora del CONICET, eh, se llama Florencia Cairol, eh, ...recibió la mención del Women Economic Forum 2022... Eh, ...por sus estudios acerca de cómo mejorar los tratamientos oncológicos... ...con bajos efectos secundarios. Eh, esta científica argentina es, eh, por supuesto, del CONICET... ...también de la Universidad Católica Argentina... ...y bueno, eh, como solemos decir... ...la posibilidad de reconfirmar una y otra y otra y otra vez... ...lo que en nuestro país, más allá de que venga un Macri... ...o venga algún otro ser de, ese, de esa tipología que intenta destruir la educación... ...se siguen consolidando lo que llamamos la excelencia profesional y que tiene que ver, más allá de nuestros problemas, también con una propuesta educativa que sigue dando enormes resultados.
1: Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Turismo para todos. Todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17
0: a 18 horas. Por Radio unda
4: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
1: UNDAV. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diarium DAP. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario DAP. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
5: Te comunicaste con Radio dab al 1156697746. En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pip. Hey, Zoe! este es el número
6: de Radio Undab para que te comuniques y lo agendes. 1156697746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
1: El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El estado del tiempo y el estado
7: de derecho.
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNdab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a undab TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radioonda.edu.a
8: voces.
1: voces universitarias.
8: Escuchalas. Escuchala.
1: Los miércoles, desde las 15...
0: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Te comento que um, hay un programa televisivo que um, está llevando adelante entre tantas otras propuestas que se desarrollan en todos estos años de democracia en nuestro país, eh, que busca nietos eh, de desaparecidos de la última dictadura en Mendoza. Este vínculo entre lo que es la comunicación Los derechos humanos Cuenta con el aporte del Fomic El FOMICA son los fondos para los medios Para producir Que otorga habitualmente el ENACOM Que es el ente que regula todo lo que tiene que ver Con la comunicación Y bueno, este programa se emite a través De un canal comunitario De la provincia de Mendoza Y permite que, bueno tenga continuidad eh, lo que eh, tiene que ver con esto que nunca acaba, por supuesto. El, el canal de Mendoza se llama Giramundo TV Comunitaria y eh, allí llevan adelante entonces este programa tan importante, tan interesante y bueno, allí las entrevistas a dist distintas organizaciones, referentes, familiares. ...de, eh, bueno, compañeros o compañeras desaparecidos, desaparecidas... Eh, ...un elemento importante que parecieran eh, por momentos para algunos... ...que eh, sería redundante y uno más bien suele pensar que todo lo contrario... Eh, ...por ahí hay un dicho popular que suele decirse que lo que abunda no daña... ...en este caso nosotros creemos que es así que en la medida que sigamos haciendo memoria, que sigamos eh, protagonizando hechos que nos permitan llegar a mejores instancias de acceso a la justicia, de una justicia que no sea la que libera a, por ejemplo, los de Revolución Federal que intentaron matar a la eh, vicepresidenta de nuestro país, bueno, estamos más o menos dentro de lo que la propia constitución de nuestro país eh, nos marca, ¿no? nos marca desde hace tanto rato eh, incluso con las renovaciones que tuvo allá la última hasta el día de hoy en 1994 así que eh, interesante lo que podemos eh, compartir eh, con ustedes en esta tarde eh, un tema que también vamos a desarrollar en un ratito Mientras nos vamos yendo para una pausa musical Es eh, que comparado con septiembre En octubre, el mes que acaba de finalizar Los femicidios aumentaron casi un 50% Sigue siendo un tema muy doloroso Más allá de que hay leyes que penalizan cada vez con más fuerza Todos estos actos que eh, no se le puede endilgar necesariamente la responsabilidad a un gobierno de uno u otro color, sino a las estructuras, a las formas que tenemos de convivir y a las estructuras todavía tan fuertes de violencia, de machismo, que perduran en nuestras sociedades.
9: La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida mas la cultura se queda aquí Opa. La cultura es la sonrisa milenarias esa espera malherida prohibida o sepultada a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma ay 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí oh la cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo quien le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón Ay, ay, a que se va la vida, más la cultura se queda aquí Ay, ay, a que se va la vida, más la cultura se queda aquí Ay, ay, a que se va la vida, más la cultura se queda aquí
4: sea de la Argentina, sean de México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca, o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien, voy a decir me estoy equivocando.
2: Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Te comento que, bueno, hace poco habíamos estado brindando un seminario, también participando en algunos otros eventos de orden académico. El Congreso, o sea, lo que sería el Congreso Legislativo en Colombia, aprobó la ley de paz total que ha presentado el gobierno tan, tan reciente, que es el de Gustavo Petro lo aprobó este proyecto con más de 125 votos, apenas 3 en contra, y de esta manera lo que pretende es implementar vías de negociación con los grupos armados que permanecen todavía operando en Colombia y que siguen provocando, por supuesto, asesinatos. Entre esos grupos eh, armados están los propios militares, que son tal vez los que más perversamente provocan muertes en Colombia, el concepto fue creado por el actual gobierno y eh, en gran medida concibe a la paz como una política de Estado que permite la negociación y el, de, el diálogo con grupos armados irregulares para bueno intentar lo que ya se había aprobado hace unos años atrás, eh, lo que era la bueno la, la, la política de eh, el firmado de tratado de paz entre los distintos actores. Luego, bueno, el gobierno de Álvaro Uribe, que volvió todo para atrás, y eh, lo que ahora se intenta bueno, retomar. Y en ese sentido, lo que se busca es que... Eh, ...dialogar, precisamente. Eliminar el diálogo es eh, profundizar esas vías de violencia que todavía tenemos... Eh, tan fuertemente eh, presentes, en, yo diría en todo el mundo, pero en, en buena medida la tenemos en varios de nuestros países aquí en la América Latina. Por otra parte, eh, te comento que bueno, se lanzaron cinco satélites experimentales construidos por estudiantes de nuestro país. Esto ocurrió en la provincia de Córdoba, eh, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que está en Falda del Cañete, en, en la provincia del de centro de nuestro país, y como instancia final de una competencia impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Nacional de Energía, eh, de, de Actividades Espaciales, perdón los equipos que ganaron, que son de Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Formosa y Misiones, realizaron los lanzamientos y analizaron los resultados, tal como lo haría, por supuesto, un grupo en una misión espacial profesional. Eh, así que eh, uno de los tantos aspectos que también a través de la ciencia, de la educación, de la formación en el nivel superior, se puede, bueno se puede, por supuesto, eh, ayudar a mejorar nuestras sociedades. Lo que tenemos eh, como objetivo, dicen estos estudiantes, es medir variables atmosféricas, gases contaminantes, controlar fenómenos que afectan a la producción eh, agrícola como el granizo. Así que esto fue el resultado, fíjense, de empezar con una competencia, esa competencia de saberes, no competencia para que uno se sienta ganador y los otros perdedores, y además porque el actual gobierno argentino ha retomado lo que es la fabricación del lanzador argentino Tronador 2 que eh, se espera esté listo para 2027 y que va a convertir a Argentina en el único país eh, de la región capaz de lanzar sus propios satélites. Así que bueno. Eh, ¿Qué tal, eh? Casi 5.000 chicos y chicas participaron de todo el país en ese desertamen y de cuatro provincias resultaron ganadores y con ello la posibilidad, nada más y nada menos, ¿no? De acercarse a lo que uno a veces tan solo ve a través de películas. Bienvenida entonces la ciencia, bienvenido el trabajo responsable y, 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 la, y, y permítame el jueguito para la responsabilidad que se, se la toman en serio eh, los jóvenes de formarse para ser eh, los mejores en lo suyo. Así que, felicitaciones.
10: Mi nombre es José Luis Aguirre Alvis, profesor de comunicación en la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Un saludo a la audiencia y a los productores del programa Boca en Boca de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y decirles que siendo parte de este movimiento continental por una comunicación democrática integrada en la UAC, son contribuyentes de esta democratización de la palabra. Y gracias por el esfuerzo y trabajo que cada uno de ustedes cumple en beneficio de una audiencia que aspira siempre días mejores de vida.
4: Jesús Martín Barbero. Nuevas ciudadanías son las que emergen en esta realidad mundial, con su propia cultura, lenguaje y actitud frente a las demás. La ciudad es un fragmento significativo de lo que sucede en el mundo. 2008
2: Te cuento que este viernes, el viernes 4, eh, se va a desarrollar desde las 16 y hasta las 20 en distintos puntos de la provincia, lo que se llama el Festival de las Vacunas. Esto para niños y niñas de 1 a 4 años eh, en distintos puntos que hay en cada municipio. Se va a re realizar una jornada con juegos, con shows y para que allí, bueno, lo que calculo que a todos nos ha pasado y, y veremos qué pasa con los niños muy pequeños, que bueno, cuando ven que le van a colocar una inyección, como solemos decir, eh, aparece esos temores. Así que esta dosis es obligatoria, eh, de refuerzo contra el sarampión, la rubiola, las paperas y la polio. Así que eh, esta campaña va a continuar desde este viernes 4 hasta el 15. Así que ahí en la aplicación que seguramente tenés en tu celu, la aplicación Vacunate, eh, tenés la posibilidad entonces de informarte de los distintos puntos. Y también vos, adulto como yo, si todavía no te aplicaste las otras dosis que te faltan, acércate a los puntos que hay en cada municipio. A no dejarnos estar, eh, importantísimo, eh, no todo está absolutamente resuelto. De hecho, esta semana, que pasó?, Hubo un aumento respecto de la baja que sostenía que se viene dando en términos de los contagios de coronavirus, hubo un aumento. Así que a no mm, olvidarnos que hemos pasado dos años y que se nos han ido un montón de amigos, de parientes, que tal vez no pensábamos que se nos iban a ir tan pronto. Así que a no desaprovechar estas instancias que tienen que ver con cuidarnos a nosotros mismos, pero también a los otros con los que convivimos. Vamos a um, intentar, estamos detrás de uno de los primeros llamados de la tarde, debo de, de confiarles que bueno estamos ahí con, con algún problemita técnico que no nos permite llegar como quisiéramos, pero eh, bueno, antes de, del próximo tema, eh, contarles que eh, Uruguay no lo tiene fácil, de los gobiernos que han ido a elecciones, eh, ustedes habrán ido tomando nota, Chile después de mucho tiempo de tener un gobierno neoliberal, ha pasado a estar ahora en manos de lo que tiene que ver con... Eh, con con Víctor hablaremos enseguidita para poder tenerlo al aire en una, en una temática también compleja. Pero quería entonces contarles, eh, mientras nos llegaba este mensaje de nuestro compañero, que bueno tenemos eh, necesidad de seguir cuidándonos. Nosotros, a los otros, eh, forma parte de esos aprendizajes tan necesarios que no debemos olvidarlos tan rápido. Así que vamos a ir enseguida con lo que les anticipaba. El segundo encuentro federal de educación travesti trans que se va a des desarrollar en este mes de noviembre en la Universidad Nacional de Avellaneda. Allí lo que va a ocurrir el día sábado 12 y el domingo 13 un evento gratuito, por supuesto, abierto, eh, que va a ser un espacio de reflexión colectiva de estudiantes, de docentes, que van a dialogar sobre estas problemáticas educativas desde una mirada eh, popular, con lo que tiene que ver con la mirada transfeminista, pedagogías críticas, así que... Yo diría importante, en el portal de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda tenés un enlace de inscripción a este encuentro, así que eh, si querés eh, no, no desaproveches la ocasión. El sábado 12 y el domingo 13 de noviembre, Encuentro Federal de Educación Travesti Trans.
11: Canal 13, más yo desconfío Como me cae mal la gente rica Inicio un beneficio de inventario Hoy duermo sin lo que me perjudica Y con la chica más linda del barrio Che, cardenal, la catedral se te quedó vacía Habrás equivocado los pecados Prendiéndole a Videla una vela al día Y excomulgándome por divorciado Opositor y viceversa. La información es una mercancía que se negocia en los mercados persas. La clase media alta, salta, enardecida, porque no le llegó el salmón al plato? Al pobre la inflación le caga la comida, regándole el jardín con glifosato. ¿Quién sabe dónde irán esas divisas? ¿Quién va a pedir perdón por las molestias? La tribu tiembla a les escuchar las risas. Sindicato de los gordos bestias, el día que seguro lo chupó la cana, el comisario fue a cambiar el coche. Dejó el lunita por una alta gama y a los demás se nos dio la noche. Herodes mete gente en el Congreso, puede que lo bendiga el Santo Padre. Quieren que los villeros nazcan presos, dicen que va a estar bueno Buenos Aires. Caerán misiles sobre Fuerte Apache por orden del suboficial Magoya. Los pibes chorros cantan cambalache para bailar. ¡La noche que arda Troya!
2: Muy bien amigos, de boca en boca hasta las 17 y ahora es el momento de entrar en diálogo hoy un poco más temprano de lo que solemos hacerlo con nuestro compañero Víctor Zavitovsky. ¿Cómo andás Víctor?
12: ¿Cómo te va Néstor? ¿Cómo le va a los compañeros y a las compañeras que escuchan? Eh, espero que no se sorprendan porque hoy voy a tomar un camino muy, muy imprevisto para mí. Yo no soy ni siquiera aficionado a la economía pero todavía puedo interpretar los números. Es lo único que todavía puedo. Y me encantaría que charlemos un ratito de los salarios, de cómo viene la situación salarial, cómo viene los años que van a seguir pagando anualmente la deuda externa y lo que significó el presupuesto 2023 que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados. Me van a tener que aguantar con algunos números más que lo normal, pero no demasiados. Esto como introducción, compañero.
2: Sí, señor, y temas que son insoslayables, o sea, a, a la mayoría de, de este mundo llamado Argentina, es decir, a 47 millones, eh, no sé cuántos, menos, tal vez unos mil, que no les preocupará demasiado la economía, o mejor dicho, la economía del país y la economía de su bolsillo, eh, nos eh, nos tiene, bueno, aquí, ¿no?, De, a los altos, como se suele decir. Así que, manden nomás los números.
12: En lo primero que voy a decir hay 109 páginas que mandó el Fondo Monetario Internacional con un instructivo obligatorio, esa es la palabra, y entre comillas, la palabra ajuste. En, en ese instructivo de 109 páginas y la palabra ajuste, hay una poda sustancial en cada uno de los rubros que fueron votados en el presupuesto. Pero para mí la puñalada más atroz y más trapera, perdón por lo viejo de la palabra, es en educación. Educación va a bajar el 15%. ¿Vos viste cuánto tiempo todos los políticos de ambas coaliciones y alianzas hablaron de que la educación es primordial para el pueblo argentino, bueno, esta es la respuesta que tiene yo diría que si uno más o menos tiene claro cuáles son las cifras que debe pagar el pueblo argentino al fondo monetario en los próximos años, cifras que tengo en mi poder, yo casi llamaría que lo que se acerca es un ajuste eterno para dar una precisión de todo el presupuesto, salvo lo que va a ser eh, el tema del Ministerio del Interior como consecuencia de las elecciones, que indudablemente tiene que aumentar, el resto tiene un promedio de un 3% de ajuste. Se prevé una inflación del 60%, aunque eso solamente lo puede creer Dios, porque no escucha en estos momentos lo que está diciendo el gobierno, porque nadie puede imaginar que no sea menor a 90%. Esto es tan doloroso como eso. Y vos sabés que hay otra cosa que me parece fundamental en este análisis. ¿Por qué se aprobó esta vez el presupuesto con el apoyo de los dos sectores mayoritarios? Y esta es una pregunta que te hago. Hacé una deducción. ¿Por qué esta vez sí y el año pasado no?
2: La verdad que no la tengo muy clara, Víctor, porque... Tenés, eh, por supuesto, un gobierno que mm, debería haber puesto algunos puntos sobre las CIEs, este de la deuda que vos estás planteando, es uno, y, y bueno, es un gobierno más desde la vuelta a la democracia que no intenta revisar eh, estas famosas deudas eternas o con ajustes eternos, como bien dijiste vos recién. Y al mismo tiempo uno podría pensar, a veces intenta racionalizar que puede ser por ciertas conveniencias de cara a que estamos a menos de un año de próximas elecciones generales. En fin, no, la verdad que no la tengo muy claro por dónde realmente hay más conveniencia para que cierta parte de la oposición haya dado quórum y además esta vez si sí haya votado a favor de tener un presupuesto.
12: Los que se adhirieron extrañamente fueron los radicales de la Ciudad de Buenos Aires, a aquellos que primero dieron corum y después aprobaron el presupuesto, que es un detalle que hay que tener siempre en cuenta. En estos momentos eh, creo que es bueno saber que hay mayor cantidad de instituciones educativas privadas en Capital, o en Cava como se llama ahora, que públicas. Y una de las cláusulas del presupuesto dice que los que pagan impuesto a las ganancias, es decir, más de mil pesos, van a ser subsidiados con un 40% de descuento a, a, a ese descuento que se le va a hacer si envían a sus hijos a escuelas privadas. Yo no lo puedo creer. Lo leí siete meses y todavía sigo sin creerlo. Es decir, se subsidia. A aquellos que ganan más de 3.30 mil y se les descuenta de ese aporte que tienen que hacer por ganancias, un 40% si sus hijos van a escuelas o a instituciones educativas privadas. Aleluya sea el Señor. Esa es una. La segunda, ¿qué pasó con los jueces o con toda la institución judicial? ¿Hubo algún amague como hacía Klesius Clay, amagaba a la izquierda y se iba a la derecha? y no es una metáfora, ¿eh? y de pronto aparece que los jueces no van a pagar un centavo. Eso también es una ofensa a este momento histórico que estamos viviendo como pueblo argentino, y es una ofensa tan profunda, porque te voy a dar datos que te van a, no sé si te van a sorprender o te van a alarmar, yo creo que más te van a alarmar que te van a sorprender. Hay un 8%, un 8% de los asalariados en blanco, en blanco, en la Argentina que son 860 mil, para poner un número redondito, que ganan 27 mil pesos. Sí, vos me vas a decir que estoy loco, pero son cifras oficiales. Hay eh, un eh, 4% que ganan 40 mil, hay un 12% que ganan 67 mil, hay otro 12% que ganan 90 mil, perdón por la velocidad de los números, pero sí. creo que este se entiende bien, ¿no? Sí, señor. después hay, hay un 14% que gana 120.000, un 16% que gana 160.000, hay otro 16% que gana 240.000, te estoy hablando en bruto, a este hay que descontarle un 20 un 25% de los aportes que hacen los trabajadores, un 7% que gana 320 mil y un 3% que gana 400.000. Siempre hablando de trabajadores con todas las cargas sociales y los derechos en lo que estoy diciendo. ¿sabes qué porcentaje de estos trabajadores no está acá? El 33% de los trabajadores que están en negro. Uh -huh. Perdón por la palabra, pero yo soy amigo de los negros, así que a mí no me jode. Uh
13: -huh. Uh -huh.
12: Esto significa, esto significa, descarnadamente en esto, que hemos hipotecado el futuro. Y aquí quería llegar las cifras más, si me las permiso, y si no, lo, lo entenderé. Descarnadamente cómo viene el futuro, en un Estado donde yo veo al pueblo argentino decepcionado de lo que le está pasando, y sin tener idea qué es lo que hay que hacer. Entre los que nos encontramos, nosotros, a ver, no somos los, los que vemos la realidad con claridad y sabemos lo que tenemos que hacer. Esta realidad nos está tocando hondamente a todos.
2: Sí. Yo cuando veo... Sí. Perdón, te escucho, eh, te escucho. No, digo, eh, efectivamente nos tiene como en, en, en un estado, digamos, de, yo diría de, de, de no saber para dónde disparar, eh, en, en este sentido de que si mirás lo que ya fue hasta 2019 y lo que están mostrando ahora, que incluso están mostrando mucha más hilachas, como se suele decir, de lo que no mostraban antes, se pelean entre ellos, se violentan entre ellos, eh, me refiero a Cambiemos, Junto por el Cambio, o como se llamen. Eh, también eh, uno de este lado encuentra que también hay muchas divisiones, hay mucha fragmentación y eh, medidas que no alcanzan eh, si uno piensa que, bueno, un Estado tiene que diseñar eh, políticas de manera de, de una manera lo más integral posible, de repente sí, se reactiva ciertas ramas de producción, pero hay todo otro sector mayoritario que todavía, como vos decís, está en esos porcentajes de los que no llegan, eh, bueno, no llegan a, la, a lo que se necesita hoy ya, hemos perdido hasta la cuenta si mil, cincuenta mil o cuánto para, entre comillas, no ser pobre.
12: Vos me dejás hacer una presunción que no tiene que ver con ningún análisis sesudo. Sí, señor. Hemos entrado en, en, en una situación donde los más grandes y poderosos gremios de la Argentina han acordado paritarias realmente muy dignas. Muy dignas. Eh... Como hablamos, los, el neumático, camioneros, bancarios, aceiteros, eh, subte creo que anda por ahí también. Es decir, todos los gremios más poderosos de la Argentina.
2: Menos educación.
12: No, no, educación, ni salud, ni eh, salud. Están todos los días los trabajadores de la salud movilizándose todos los días. Eh, eso está resuelto. Mi pregunta, y esta me la hago a mí mismo y te la hago a vos, simultáneamente, porque estos sectores acordaron? Son los sectores que tienen la capacidad y la potencialidad de parar el país. Sí, es decir, si tocas alguno de estos sectores, si no acordás con estos sectores, tienen toda la fuerza para parar el país. El resto, aquellos que son, por ejemplo, empleados públicos, trabajadores irregulares para ponerle un nombre cualquiera, o en negro si te gusta, todos aquellos, no importa si ganan o no ganan, si viven o no viven, si comen o no comen, ellos no nos hacen correr ningún riesgo momentáneamente, excepto que se empiecen a movilizar, y masivamente. Esa sí sería una
2: preocupación. Sí, yo de todas maneras también lo mío de este otro lugar, además de tener la capacidad de parar el país, como vos decías, los sindicatos que han acordado buenos aumentos, al mismo tiempo, si el empresario que le da un 107% en el caso de camioneros, ¿no?, de aumento, si le puede pagar ese aumento, ¿cuánto más ganará ese empresario? Bien. Eh, eh, por lo tanto eh, volviendo a aquellos términos de distribución de la riqueza y, y, y tanta cuestión también son temas que yo creo una y otra vez los retomamos en nuestro país pero no veo que se debata bien en profundidad bueno en esto que vos decís para intentar ver alguna luz al final del camino o del camino que tenemos un poquitito más adelante más que al final
12: hubo 15 empresas que le dijeron no a los acuerdos que intenta el ministro de Economía, Sergio Massa, no queremos acordar nada, no le vamos a hacer absolutamente ningún caso, por lo tanto seguimos adelante. Una de esas empresas es Coca-Cola, para poner un ejemplo. Está Sancora hay un montón. Sí, señor. más conocidas todas. Entonces yo, la verdulería donde la señora vende... Eh, gaseosas, y la gaseosa de dos, dos, y cuarto, me dice, sale 400 pesos. Y ahí automáticamente pienso, claro, vos le puedes dar mayor aumento a tus trabajadores porque estás ganando la guita inimaginada en cada unidad del producto que vendés.
2: Sí. Uh -huh.
12: Ese es el secreto. Yo te puedo dar un mango más si yo lo voy a recuperar antes de pagarte.
2: Tal y aclaro
12: cual. eso antes de pagarte Tal cual. no después de pagarte esta es la clave
2: sí señor sí señor Déjame
12: darte dos datitos más y después este bueno después tomamos el camino que gustes nosotros tenemos una serie de compromisos con el fondo monetario internacional por tiempo indeterminado ojalá fuera un paro por tiempo indeterminado qué tiene que ver con que empezamos con 6.500, 6.700 y para el año 20, 27, 21 mil millones de dólares. Vos me podés decir, yo, yo sé que vos no los podés imaginar, yo tampoco, quédate tranquilo, pero 21 mil millones de dólares ya hoy es absolutamente impagable, imposible, inimaginable. Pero bueno, ahora, en esta hipoteca, algunos buenos señores, como lo dijiste en el transcurso de esta conversación, en ese pozo nos tiraron ellos. Sí. Y hoy son candidatos firmes a tal vez ser el futuro gobierno de la Argentina.
2: Sí, con una ayudita de los jueces, de sí, la Corte sí, Suprema sí. que tenemos, de los que acaban de liberar a Revolución Federal, porque dicen total son buenos chicos, no, no van a hacer nada. En fin, eh, creo que sí, que estamos estamos complicados, eh, Mendieta, eh, sí, <ríe> diría ahí Don Inodoro Pereira, eh, porque la cuestión es que efectivamente no, no, no la tenemos clara, de, de, no. clara en términos de esperanza, ¿no es cierto? Clara en términos de esperanza. Eh, pero bueno, yo antes de que cerremos me gustaría pasar a un tema más grato.
12: Quería hacer eso, sinceramente, decime.
2: Eh, usted tiene que seguir vendiendo y tiene que seguir eh, prometiendo y cumpliendo, no haga como algunos que prometen y no cumplen. ¿Cuándo tenemos el libro en la calle?
12: Mira, eh, voy a hacer una confesión pública. total nos escuchamos nosotros dos y cientos de miles de personas más. Sí, señor. Acabo de pagar el lunes la anteúltima cuota de una cifra que es inimaginada que yo pueda pagar. Pero viene haciéndose esto hace dos años. Y eso vos lo sabés muy bien.
13: Uh -huh.
12: eh, la promesa es esta, este fin de semana o la próxima seguro.
13: Muy bien. Así
12: que el libro va a estar en la próxima semana... Vamos a imaginar el viernes de la semana próxima para, para darnos todo el espacio necesario. Y sí, y después va a haber la presentación con una pequeña, enorme, gran alegría, que es una compañera que va a venir de Chiloé eh, a compartir la mesa que se llama Evelyn Mancilla, Ajá.
2: que
12: está a punto, o, a punto o, re, o se recibió de licenciada y profesora de matemáticas.
2: Muy bien. Así
12: que... Así que esa mesa va a tener la posibilidad de que quienes vayan le van a poder preguntar a alguien oriundo de ese lugar todo lo que quieran preguntarle. Y eso me parece que es tradicional muy valioso.
2: Y bueno, y la mirada de alguien que eh, ha ido, que no vive ahí, pero que ha disfrutado esos andares y sentires, ¿eh? que es la bajada que tiene el título Chiloé de tu libro. Así que, Víctor, bueno, entonces... Esas noticias por lo menos nos dan esperanza. Sin
12: duda que sí, sin duda que sí. Y yo levanto, como vos sabés muy bien, mi puño izquierdo en alto por Lula, sin duda que sí, y con todas las dudas y todas las alegrías juntas, mezcladitas, pero al menos hay en Brasil un compañero, eso seguro.
2: Sí, señor, y ahí andamos detrás de un par de llamados también para ayudarnos a analizar este, este tema, seguir analizando, bueno, no tanto ya por los números que los conocemos, sino perfilar cómo, cómo vendrá la apuesta ya por de pronto el 2023, que para nosotros, además de complicado en lo económico, pero también en lo electoral, habrá que ver cómo juega Brasil en ese sentido. Así que, Víctor, nos vemos, Dios mediante, la semana que viene.
12: Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Incursioné en un mundo que no es el mío, pero me gustó. Sinceramente me gustó. A mí también porque lo
2: necesitamos. Un abrazo, Víctor.
12: Un abrazo. Gracias. Todas nuestras
1: producciones las podés volver a escuchar en de Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los
4: miércoles de 17 a 18 horas
0: Por Radio UNDAV
4: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma El legado del caudillo oriental Nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica Yo soy Artigas Una novela de Liz y Rodenas La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece yo soy Artigas De Liz y Rodenas Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS La buena lectura ilumina
5: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones Como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab hacemos otra comunicación otra comunicación
1: Diario Undab. de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario Dab entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Dab de lunes a viernes a las 9 de la mañana Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
5: Te comunicaste con Radio Undav al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pip. ¡Hey, Zoe!
6: Este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Radio UNDAP.
1: Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir radiumdat.edu.ar
8: voces
1: Voces universitarias
8: Escuchalas
2: Muy bien, de boca en boca entonces hasta las 17 y bueno, la verdad que es un gustazo ahora para poder eh, seguir analizando Brasil, entrar en diálogo con bueno un querido docente acá de la casa, de la Universidad de Avellaneda, además de ser sociólogo, politólogo, bueno es nuestro director del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia con Orientación Latinoamericana y anda por algún punto de nuestro país, eh, Atire Borón, ¿Cómo estás, Atilio?
7: ¿Qué tal? Bien, bien, comandante.
2: Muy en bien, muy bien. Eh, en Resistencia. Y supongo sí. que ahí, como me habías anticipado, un poco lleno de actividades, creo que estás ahí sí. con, con Zafaroni también, ¿no? Sí, porque hay
7: una reunión de la Asociación Americana de Juristas que se ha organizado acá, muy importante. Y bueno, me han invitado para hablar sobre el tema de Lou Así que estamos ahí con Zafaroni con el, el expresidente Rafael Correa, que también vino por acá. Así que, bueno... Bien, bien
2: atareado. Bueno, Atilio, los números ya están, ya marcaron quién resultó uh -huh. mayormente elegido en Brasil por los brasileños. Sí. Eh, sí. Tenemos también, uh -huh. finalmente, un intento de eh, no decir que acepta la derrota, pero bueno, tener que de, decir, Bolsonaro, que, que bueno, ahí alguien lo había votado, que es uh -huh. cierto, no es menor. Sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo hay que pensar este próximo tiempo en este marco? Un marco que nos viene, por lo menos presentando 2015 para acá, un continente que va y viene, es decir, que de repente se va muy hacia la derecha y de repente vuelve a recobrar la memoria, no diríamos hacia la izquierda, pero por lo menos a gobiernos que tienen todavía por lo menos algún tinte de lo que llamamos progresismo.
7: Mira, yo creo que, bueno, es parte de ese proceso, se suele llamar lucha de clases a todo eso. ¿no? O sea, resultados variables de la lucha de clases, de la expresión política de la lucha de clases, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo las elecciones son de alguna manera una forma especial que asume el enfrentamiento entre, se le pueden llamar proyectos de país que tienen que ver con Quiénes son los sectores que moviliza cada proyecto y, evidentemente, lo que pasó en Brasil de alguna manera le da un empuje muy fuerte a los proyectos emancipatorios de izquierda o nacional populares, como les quieran llamar progresistas, que de alguna manera se se extienden por todo el continente. Salió un muy muy interesante eh, que publicó el diario el chileno El Mercurio en una nota, digamos, con un cierto este pesar en donde ellos ven que el mapa de Sudamérica o de América Latina se está coloreando cada vez más con colores rojizos, un rojo suave, un rojo más marcado, depende de los países, pero eh, básicamente dicen en Sudamérica, salvo Paraguay, Uruguay y Ecuador, el resto de la región está básicamente eh, gobernada por gobiernos de corte progresista, de izquierda
13: uh -huh. y
7: ellos, ellos ven eso, digamos con aprehensión, ¿no? dicen Bueno, evidentemente algo está pasando y es cierto, lo que está pasando es que los pueblos, bueno, por momentos recuperan la memoria y, y votan correctamente este, y en este caso eh, derrotando a un, un, un rival formidable como Bolsonaro que había construido construyó una base social y electoral de una enorme gravitación, pero que bueno, que fue superada por por este, esta coalición muy amplia este, de centro-centro-izquierda que logró articular el, el expresidente Lula y que me parece que este, ha logrado un éxito fenomenal,
2: ¿no? Mm. Ahora, eh, recién decías vos, bueno, por un lado, los colectivos sociales, digamos, la, la, la sociedad sí. en su conjunto va y viene con su memoria, y al mismo tiempo, eh, siempre uno está recordando tipos de liderazgo, ya sabemos que ninguno somos iguales a otros, claro. pero el, el tiempo de, de, de Chávez, el tiempo de Néstor Kirchner, el tiempo, bueno, del mismo Correa, eh, eh, para mencionar, bueno, el, el mismo Lula... Digo, eh, hoy eh, repone a algunos, como es el caso de Lula, por supuesto, pero bueno, tiene esos otros liderazgos que han continuado después, de, lamentablemente, bueno, del fallecimiento tanto de Néstor como de, de, de Hugo Chávez, eh, digo, con liderazgos que no parecieran tener o por lo menos la coyuntura no les permite tener decisiones tan fuertes como en aquel momento se tomaron.
7: Claro, no, son liderazgos mucho más moderados, que además corresponden a ciertos cambios que ha habido en las sociedades latinoamericanas, ¿no es cierto? Yo creo que la, la interpelación bolivariana que lanza en solitario Hugo Chávez en nueve difícilmente te, podría tener hoy el mismo eco, este, por más que uno quisiera, pero digamos, ha habido toda una tarea muy fuerte, una una guerra híbrida, como se llama, con componentes psicológicos, propagandísticos, redes sociales, algoritmos, etc., y ha ido cambiando la cabeza de mucha gente. Si no, no se explica la, que la mitad de Brasil prácticamente esté en manos de un grupo de derecha radical, ultraderechista, eh, que por suerte ha habido una otra mitad que sacó un poquito más de fuerza y logró prevalecer, pero este fenómeno lo estamos viendo en, en, en toda América Latina. En la Argentina no se puede subestimar el enorme peso que tiene hoy por hoy la derecha y si logra unificarse detrás de una sola candidatura, va a ser este, un, un rival formidable en las elecciones del 2023, ¿no? Entonces me parece que eh, hay esos liderazgos que no tienen la, la, la enjundia, la fuerza, la radicalidad que supieron tener en su momento Néstor, Lula, Correa, Evo, por supuesto Chávez, ¿no es cierto?, eh, y Lugo en Paraguay etcétera, pero este, me parece que eh, aún así representan un principio de salida a una de las crisis más graves que tiene América Latina, que no alcanza, que no bastan que no son suficientes, es evidente, es evidente acá en la Argentina, es evidente en el Chile de Boric, es el, va a ser evidente también con Lula en Brasil, ¿no? Porque... Eh, va a tener una tarea muy cuesta arriba, este, tiene un congreso en contra, con una mayoría muy grande en su contra, este, tiene una opinión pública que está partida en dos, como en la Argentina, pero en Brasil la grieta es más profunda y más ancha que en la Argentina. Entonces son gobiernos que van a andar, digamos, a marcha lenta, ojalá que no debiera el rumbo. Este, a mí me gustaría que fuera una marcha mucho más acelerada, ¿verdad?, y es un rumbo mucho más definido, pero yo creo que tengo que diferenciar entre mis preferencias, mis aspiraciones personales y lo que veo yo como posible dado la correlación de fuerzas que se ha coagulado en, en estos países, de, dejando muy claro pero que las correlaciones de fuerzas pueden cambiarse cuando hay una voluntad política firme que está dispuesta a hacerlo, pero bueno. Eso no parece estar muy presente hoy en América Latina.
2: Bueno, y en esa foto así preocupante que vos marcas, eh, qué, ¿qué firmezas puede aportar bueno, Brasil con este Lula que regresa eh, en el concierto de, de, de este bueno, este mapa que sí. tiene, como dijiste vos bien, mayoría de gobiernos eh, cercanos al progresismo, salvo claro. en bueno, Uruguay y unos pocos países. ¿no?
7: Y ayuda, lo de Lula ayuda mucho, evidentemente, porque Lula, por, por más que en materia doméstica no pueda hacer grandes cosas, vamos a ver si logra avanzar en el en las tres comidas por día para el pueblo brasileño, como dijo él en su discurso uh -huh. de, de la noche del domingo, este, de alguna manera en materia de política exterior puede ayudar a reposicionar a toda la región, sobre todo Sudamérica, en una en una postura más independiente en relación a los Estados Unidos. Entonces creo que en ese sentido lo de Lula puede ser una ayuda ...muy significativa... Mm. ...pero bueno, no hay que hacerse demasiadas ilusiones... ...todo esto va a ser muy costa arriba... Y, ...y la lección que nos deja la experiencia brasileña... ...es la importancia fundamental... ...de unificar las fuerzas... ...del campo popular y nacional... ...o nacional y popular... Este, y, y esa es una tarea que la Argentina está pendiente, está muy demorando. ¿no? Sí, sí, este, es, es... Si Lula no hubiera armado mm. esa coalición, hoy en día Bolsonaro habría sido reelecto como presidente en Brasil. Así que urge que en la Argentina eh, resolvamos todas las pugnas internas y nos encolumnemos detrás de una fórmula, una candidatura que le pueda parar Llegamos la mano a esa derecha que viene con un ánimo de venganza este, tremenda.
2: Mm. Y en ese sentido, a y bueno, agradeciéndote el, los minutos porque, por bueno, estás en medio de tanta actividad, digo, sí. eh, en ese en ese contexto, ¿no? Digo, aquí tenemos los dos principales, digamos, grupos peleándose por un lado o por el otro, están muy divididos sin eh, insultarse al aire, como ha hecho Patricia Borrich, con los suyos, eh, pero andan andan todos medio fragmentados. Digo, eh, ¿por, ¿por dónde tendríamos que rehacer un poco esas, eh, esa alianza, esa, esa coalición que sí. en todo caso permitió ganarle a Macri para que no repitiera, sí. eh, lo mismo que pasó ahora con Lula, que pudo pudo Mira, lograr que Bolsonaro no repitiera.
7: Y yo creo que es imperativo que la, 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 las tres cabezas más visibles que tiene este espacio progresista en la Argentina, que son eh, Alberto, Cristina y Massa, de alguna manera se sienten en solitario, ¿verdad?, este, entre ellos tres, a resolver una serie de cuestiones pendientes, resuelvan el tema ese de eh, presentar un bloque unido, porque de lo contrario entregan a este país maniatado, ¿verdad?, a una derecha que viene con un ánimo de venganza, de represalia y de escarmiento fenomenal. Entonces yo creo que la, nosotros eh, no podemos confiarnos en la fragmentación de la derecha porque la derecha finalmente la embajada se va a encargar de unificarla si ellos no pueden el embajador Stanley se va a encargar de decir quién es el que va el que va a llevar la bandera ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros
13: claro. pero
7: nosotros tenemos sí que tomar una iniciativa y además reclamar este, yo lo estoy haciendo por este medio por todo reclamar a los a los líderes a las figuras más importantes de este espacio de que ya depongan de pongan por completo este sus eh, eh, este, y, interminable fuego amigo que se realiza además públicamente a través de los medios que se encierren en una pieza que resuelvan todos sus problemas y que salgamos este en así, todos encolumnados detrás de una propuesta una candidatura y punto porque de lo contrario digamos este esto va a ser eh, la gente tiene que darse cuenta de que si esta gente gana va a venir pero a destruir 70 años de legislación sí. social de la Argentina. No es broma, sí. no. no es broma. La gente se lo toma como que va a ser un segundo turno de Macri. No, 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 va a ser una cosa mucho más radical, mucho más violenta. Entonces me parece que urge que los nuestros líderes ya eh, se encaminen, ¿verdad?, en, en una dirección, bajo un proyecto, y bueno, más allá de que hay diferencias pero bueno, esas diferencias tienen que ser de
2: alguna manera conjugadas, digo, y punto, porque el riesgo que corremos es inmenso. Sí, y, y, y ahora sí, la última, digo, y en esa reunión de los tres calculo que hay dos espadas de Damocles que no deberían ellos pasarlas por alto porque uno ve que el tema de comunicación, este gobierno tampoco le ha dado mucha importancia estratégica y el otro, ya que vas a hablar del lofer con con Safaroni, con, eh, con eh, que es el tema de la justicia. Dos temas inmensamente pendientes. Bueno,
7: mira, para el, el, el tema del de la comunicación yo me he desgañitado, eh, desde la radio donde ustedes han hecho lo mismo, sí, de, hablando, pidiendo, por favor, pero lo que pasa es que el, el problema que tenemos es que el gobierno, no, nuestro gobierno no cree que el tema de la comunicación tenga esa relevancia, lo digo con pleno conocimiento de causa, uh -huh. y se piensa que es una exageración de parte nuestra, que realmente no es tan así, en fin, es un error de, de estimación bastante grave. Y en cuanto al tema de la reforma judicial, este, yo creo que hay que avanzar por un camino que este, no es el, el de siempre, es un camino eh, heterodoxo que requiere, digamos, un, un, un vigor muy, muy fuerte, este, eh, dar una pelea porque este, negociar con adversarios irreconciliables no tiene ningún sentido. Primero tienes que dominarlos, tienes que someterlos, ¿verdad? Y luego dialogas con ellos. Nadie dice de ellos, nosotros, lo nos decimos como ellos extirparlos, eliminarlos, uh -huh. elimin... ¿verdad? Lo que sí queremos es demostrar que nosotros, que somos mayoría, que representamos la mayoría del pueblo, tenemos derecho a gobernar y vamos a gobernar y hacerlo con mucha fuerza. ¿eh? Y hay que tomar esas medidas. Eh, si vos querés, hay. Yo escribí un, una pieza este, satírica, pero que, como muchas sátiras, tiene un contenido muy profundo sobre cómo resolver el tema de la reforma judicial. Uh -huh. Se llama te, te invito a que lo leas y lo compartas con, con los, los y las oyentes, porque se van a entretener mucho. Es un, un cuento corto, serán unas 10 paginitas, este, es muy divertido, pero en medio de su humor se dice cómo se resuelve la cuestión judicial en la Argentina, que es un escándalo, porque ahora que estos tipos de la Cámara acaba de liberar a todos los revolucionarios, sí. Federal, que la gente que estaba financiando el magnicidio de Cristina se impone a actuar con mano dura más que antes. Todo eso yo de alguna manera lo. Lo, lo 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 preví en ese texto, que te voy a repetir es una mezcla de análisis político pero con un tono satírico que me parece que ayuda mucho al lector, se llama Tribulaciones de un Supremo ¿Eh? <risas> Tribulaciones de un Supremo le, le, le ruego a la audiencia que lo busquen en ya Google, mismo lo en vamos mi, a
2: postear eh.
7: o, en, o en mi página web está ahí en atibiborón.com.ar Tribulaciones de un Supremo, se van a divertir y van a aprender y van a decir, claro, esta es la única manera a resolver el problema judicial es esta, que lo tengo que decir en broma, te das cuenta con tono humorístico, sí. porque se lo digo en serio pero son capaces de colgarme este de la plaza de un farol pero léanlo y van a ver que después la gente te va a decir, che, tenía razón Atilio, este, es la única manera como podemos resolver
2: este Bueno, tema. querido Atilio, como Lito. siempre vos aquí en, y en todos los lugares donde se te requiere, siempre sin tratar de, de ser complaciente sino ser, eh, bueno, profundamente el análisis, así que así un es, abrazo está. enorme. ¿eh?
7: Gracias, Hago. Un abrazo a toda la gente linda ahí de la Universidad de Bellanera. Les mando un enorme abrazo
2: desde Resistencia. Dale, un abrazo grande. Chao, chao. Bye. Todas
1: nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
10: Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me pesa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer, dice que está esperando mi almorzar y me pesa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar media noche y me jura eterno amor y me aprietas a hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperándome almorzar y me pesa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las seis era de esperar Ella viene y me espera en el portón Dice estar como loca por besar Y me besa con boca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Media noche y mi jure eterno amor Y me aprieta hasta hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mento.
1: Radio UNDAD. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a
4: 18 horas.
0: Por Radio UNDAP.
4: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
1: Diario Un De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Un Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Un De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda... ...y los distintos escenarios barriales... ...con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
5: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1, -1 6 6 9 7 7 -4 -6? En este momento... Todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! ¡Hey, Zoe! Este es el número de
6: Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y Undav TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undav Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
3: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
14: Aruna. Aruna.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio
8: voces.
1: Voces universitarias.
8: Escuchalas.
3: Como dicho al pasar lo estoy diciendo como dicho al pasar mientras se pueda solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza elegimos jugarnos y es la gran diferencia
1: de boca en boca por Radio UNDA.
2: Bien, y estamos con ustedes hasta las 17. Viste que la semana pasada, mientras estábamos en el programa, se estaba llevando adelante, bueno, casi hacía poquitas horas, en que el Senado argentino finalmente aprobó la ley que extendió por otros 50 años el financiamiento de la cultura y los medios comunitarios. Eh, y en ese marco, uno está bien, podría decir, bueno, por lo menos se logró ¿Por qué corría el riesgo? Ahora en diciembre, ustedes saben que cierra el ciclo de lo que es el tratamiento de leyes en el Congreso, luego se va a un periodo extraordinario y después, eh, si te he visto no me acuerdo, hasta allá marzo no se retoma, con lo cual eh, se corría el riesgo de lo que en todos los países, más o menos con, con cierta responsabilidad, se lleva adelante, es decir... ...lo que está consagrado incluso hasta en leyes... ...que es que la cultura es parte de las funciones esenciales... ...de cualquier Estado, de cualquier país. Bueno, en ese sentido finalmente se logró... ...en esa batalla, en esa cantidad de foros, de debates... ...de presentaciones en distintos ámbitos... ...por supuesto, de patear la calle... ...de que finalmente los eh, legisladores, bueno, hagan su tarea como corresponde. Por eso es que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria del libro... ...con el cine, con la radio, con el teatro, con la televisión... ...es decir, con todas las artes, muchas más de estos que menciono a través de los medios... ...es lo que mmm, seguramente en próximos programas vamos a analizar mucho más a fondo... ...con especialistas en, en este tema. Así que, noticias dentro de la desesperanza... ...a veces que solemos, en la que solemos caer... ...o en la que estábamos hablando con nuestro querido compañero... ...Víctor Savitowski, de Una Deuda Eterna... Eh, ...tenemos estas que son saldos a favor... ...en esa balanza que uno suele... Eh, trazarse imaginariamente. Por otro lado... Sí, eh, en este sentido no, eh, retomo lo que te había titulado. Comparado con septiembre, eh, con el mes anterior, en octubre los femicidios aumentaron un 50%. Estos son datos del observatorio Mericel Zambrano, que pertenece a la Casa del Encuentro, y el observatorio Lucía Pérez y Mumala Mujeres de Matria Latinoamericana, que bueno, presentaron informes de los crímenes vinculados a la violencia de género. Los cometidos en el último mes aquí en Argentina, es decir, no hay que ir a otro planeta, eh, se incrementaron casi un 50%, lo cual habla de que eh, tenemos muy buenas leyes, pero que se necesita, además de muy buenas leyes, la implementación de las mismas, es decir, una práctica que sí o sí no solamente ponga a la justicia a trabajar mejor sino también a eh, las distintas otras eh, áreas del Estado que tienen que dar una mano, que tienen que aportar su profesionalidad para que logremos que en esta batalla disminuyan sí o sí la cantidad de hechos que ocurren. Es eh, la verdad muy doloroso Tener estas cifras eh, con la mayoría de los casos en provincias grandes Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén eh, Son donde mayormente se concentran los casos que llevan Por ejemplo, asesinatos con armas de fuego, con puñaladas, a los golpes es decir, ya no es solamente una violencia verbal, no se trata solamente de abusos sexuales, sino ya la violencia al extremo. Así que eh, la necesidad de que nos pongamos realmente eh, las pilas en esto y que no solamente sea un tema de dolor o de embroncarnos cada vez que escuchamos esta noticia, sino hacer algo, ¿Mm? hacer algo, hacer algo, de eso se trata. Bueno, y el que hizo algo para pasar otra vez a alguna semblanza de esa que nos hizo felices y esperemos que ahora, en este mes que empezó, volvamos a recobrar cierta... No para tapar los problemas, que no se malentienda, por lo menos eso no pretendemos desde boca en boca, pero que tal vez el Mundial de Fútbol nos traiga alguna alegría. El que nos dio muchas, muchas, pero muchas alegrías y estuvimos todos recordándolo este domingo en otro aniversario de su cumpleaños es el querido Diego
8: Con un par de lisos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos No te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear el riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llamad a diva a milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jetset y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial más regalos que un cumpleaños. Más premios que ya, que era. Más baile que en Carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver reguetear. de ilusiones cuando vos serás el dueño
1: Radio Undad, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. ...experiencias desde la perspectiva de los estudiantes... ...todos los miércoles de 17 a 18 horas...
0: ...por Radio UNDAV...
4: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma... ...el legado del caudillo oriental... ...nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica... ...yo soy Artigas... ...una novela de Liz y Rodenas... ...la historia de Oberabá Caray... ...el señor que resplandece... Yo soy Artigas De Liz y Rodenas Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS La buena lectura ilumina
5: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones Como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab ¡Hacemos otra comunicación! Otra
1: comunicación Diario De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso Por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario UNDAV Entrevistas a referentes sociales Culturales y académicos Diario UNDAV De lunes a viernes A las 9 de la mañana Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
13: Te
5: comunicaste con Radio UNDAV al 1, -1 -6, 6 6 9 7 7 4 6 en este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal.
0: ¡Hey
6: Zoe! Este es el número de Radio UNDAP para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAP. Un saludo, la radio está buenísima. El
1: Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y Undav TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undav Medios.
3: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
13: Aruna. Aruna.
0: Asociación de
5: Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiumdap.edu.ar
8: Multiplicando voces.
1: Voces universitarias.
8: Escucharlas.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio Undán.
2: Bien, y vamos a continuar con algunas reflexiones más sobre el caso Brasil... Eh, andamos, les soy franco, detrás también de otro diálogo con eh, un analista directamente de eh, la Universidad de Minas Gerais en Brasil. No, 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 no tenemos la chance en este momento, no sabemos qué nos está complicando el contacto eh, que habíamos pautado. Pero eh, darles cuenta, al, para ampliar un poco incluso el rico diálogo que tuvimos con Atilio Borón, ...que dos de las patas que muchas veces han colaborado... ...para que lleguen gobiernos conservadores... ...incluso tan neoliberales como ha sido el de Bolsonaro... ...es el papel que juegan las llamadas... Eh, ...bueno, hoy por ahí ya no se llaman iglesias electrónicas... ...pero esa denominación la tenían en función de que... Eh, ...a partir de lo que es un, bueno un arte como puede ser el de lo, lo musical... Eh, y con un discurso bastante ligado a lo emotivo, pero a la vez a lo que uno suele llamar el lado de cerebros, eh, colaboran para modificar el modo de pensar, de sentir, de emocionarse, de embroncarse, eh, por ejemplo, contra un político. Más allá de que ese político de repente fuera un buen político, me refiero a honesto, etcétera, sin embargo... ...con lo que charlábamos sobre el final con Atilio Borón... ...a veces las noticias falsas, el ofer, es decir, criminalizar la política... bueno, ...ha llevado a lo que tenemos, a meter a alguien en la cárcel... ...aunque no haya hecho nada. En ese marco, por lo menos el, los obispos católicos en Brasil... ...han también dado a conocer una crítica bastante dura... ...contra todo lo que ha sido la gestión de Bolsonaro... ...y que frente a un proyecto de país democrático... ...el que teníamos, tenemos, dicen todavía... ...es muy autoritario... ...y eh, en ese marco no se puede ser neutral... ...como a veces algunos dicen... ...bueno, yo no me importa la política... ...a mí no me vengan con eso... ...yo no quiero escuchar a nadie, no quiero escuchar nada... ...bueno, así nos va muchas veces... En ese marco los obispos eh, hablan de que eh, hay dos modelos indudablemente que se pugnan aquí en nuestro país, lo tenemos también muy clarito y eh, podríamos hacer el recorrido y veremos que en la mayoría de los países está así en juego. De hecho, en este momento el gobierno neoliberal de Uruguay está tratando de cambiar las leyes jubilatorias para que haya menos, menos posibilidad de jubilarse, las leyes de educación y está desfinanciando la educación, es decir, recetas súper conocidas que han llevado al empobrecimiento mayúsculo. Mientras, por otro lado, por supuesto, eh, hay eh, otros, otras propuestas que por lo menos, tampoco tienen todas <ríe> las soluciones, pero que aparecen como mayormente cuidadores de la educación, la salud, la alimentación, la cultura eh, y no se menosprecia tanto, no se los desprecia tanto los sectores pobres, los sectores muy vulnerables. Eh, en ese marco los obispos de Brasil han señalado que eh, están por supuesto eh, en torno a lo que es la defensa de los pequeños, de la justicia, de la paz, algo que no ha hecho para nada el gobierno de Bolsonaro. Por otra parte, les decía que en este caso la intersocial en Uruguay rechaza la reforma de las jubilaciones eh, y están muy, muy en la calle, aunque no nos lleguen muchas noticias de Uruguay, los estudiantes de las distintas universidades de Uruguay están en la, en la calle continuamente porque no solamente no hay aumento de sueldo, sino también hay reducción ...de lo que es el presupuesto para educación. Cosas que ya hemos visto, cosas que lamentablemente, hay que decirlo... Eh, ...aunque es mm, Persic intenta desmentirlo, en el presupuesto que acaba de lograr... ...el oficialismo que se apruebe en el Congreso, hay una reducción... ...en términos reales, es decir, de lo que alcanza el dinero hoy para el año que viene, para lo que es educación. Y me refiero, cuando hablo de educación, me refiero no solamente a pago de sueldos a docentes o lo que tiene que ver con construcción o arreglo de edificios, sino todo lo otro que a veces no se menciona y que también hace a la educación. Así que, atentos, en ese marco no podemos dejarnos estar. Eh, por otra parte... ...contarte que la Universidad Nacional de Avellaneda... ...tiene eh, nuevas ofertas académicas... ...en este caso para los vecinos de San Vicente... ...se ha hecho, bueno, o se viene en realidad trabajando... ...en la creación de la Universidad Nacional de San Vicente... ...y para eso el municipio incorporó una nueva carrera... ...para vecinos de esa región, en este sentido... Eh, ...lo ha hecho en acuerdo con nuestra Universidad Nacional de Avellaneda... ...es eh, la Tecnicatura en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz. ¿Mm? Ese es el acuerdo que se ha hecho, va a iniciar el próximo año... ...va a durar cinco cuatrimestres y los interesados podrán inscribirse... ...hasta el 2 de diciembre escribiendo este correo... ...educación MSV de Víctor educación msb de Victor, arroba, gmail, punto com. Bien, otro temita y vamos al tema musical. Te recuerdo que a, hablando de que están abiertas las inscripciones para la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda, para eh, que puedas estudiar para técnico, técnica, maestro, maestra, mayor de, de obra o técnico en tecnología de alimentos, esas son las posibilidades y para eso, como solemos decir, bueno, hay que presentar los papeluchos, certificado, de la primaria, DNI, etcétera La escuela tiene jornada extendida, comedor y también tiene deportes además de orquesta musical y se pueden inscribir enviando un correo a escuela tecnica@undap.edu.ar
9: Hola, les habla José Ignacio López Vigilva, un abrazo latinoamericano, fraterno, apasionado, para todas las amigas y amigos de Boca en Boca, un programa que democratiza la palabra. Y eso es la radio, una boca grande, una palabra compartida.
14: Rol activo y presente del Estado El Estado Nacional es el máximo responsable De asegurar la protección de los derechos humanos Ni pensar entonces en un Estado ausente Que deja hacer y no se mete en nada Al contrario, necesitamos, demandamos un Estado activo Esto es, que tenga en su agenda ciertos temas Y que se ocupe de ellos poniendo atención en atenderlos ¿Cuáles son esos temas en los cuales el Estado no puede ni debe renunciar? Veamos, garantizar diversidad y pluralismo en la gestión de los medios. Realizar un plan nacional de alfabetización comunicacional con el derecho humano a la comunicación con contenido curricular. El Estado. ¿Preservará servicios de comunicación aplicando su capacidad de regulación? Si son, por ejemplo, los experimentos y servicios universales o públicos y la participación de organizaciones sin fines de lucro y las pymes. Ese será el estado presente y activo que necesitamos.
2: Amigos, tengo que invitarlos, compartirles, porque vamos a estar allí mañana, jueves y el viernes en el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior. Mañana comienza a partir de las 9 de la mañana. Va a tener lugar esto en el edificio Sergio Karakachov, ahí en La Plata, en la calle 48, entre 6 y 7. Este encuentro es el segundo que organiza la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos que pertenece al CIN, al Consejo de Rectores de nuestras universidades públicas, camino a ser 60 universidades, eh, eh, ni más ni menos, y todas con mucha población estudiantil que desea formarse en alguna de las carreras. Tiene una cantidad de paneles, hay numerosos trabajos que se han enviado y presentado y que van a ser mmm, fruto para debates eh, durante la jornada de mañana, también del día viernes. Así que hay unas eh, conferencias interesantes. El programa lo pueden consultar en el sitio de Facebook si quieren. Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, también tenemos información en nuestro Face de boca en boca. Eh, en ese marco mm, decirles que por supuesto tenemos eh, siempre saluditos como los que compartimos en el inicio de nuestra mm, programación de hoy y que eh, nos hacen llegar desde Bernal, el querido Carlos D'Otro, que lo hemos tenido en, en varias ocasiones aquí en nuestro programa, desde Colombia, Santiago Gutiérrez, desde Quilmes, Yani, eh, Solcito, y eh, también tenemos eh, a eh, Adelia Seto, también a Aura Re y a Karina Smustler, eh, disculpas por la pronunciación, siempre los apellidos cuando vienen complicados. Y bueno, también en lo que posteamos sobre el Diego, hay Guillermo Janice, Adrián Imperatori, Luis Ulrich, eh, Marcelo Caboni, entre otros. Así que vamos con otra de esas musiquitas que alegran el corazón y que fueron parte de las celebraciones de Lula, cuando ganó el domingo al neoliberalismo de Bolsonaro.
15: Canta, canta, mi gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida va a vida vai
13: Que a vida va a mejorar.
15: Arrasgado. Cantem o samba de freque samba moderno e o samba quadrado Cantem tirando ao preto, um pouco mais xixi, paião e mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Eu canto samba enredo, un samba lento e um parto alto. Há muito tempo não vou o tal do samba se só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
0: Pública de la UNDAM, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Bien amigos, eh, en los últimos minutos para compartir información que tiene que ver con que la Universidad Nacional de Avellaneda va a ser sede del Congreso Argentino de Gestión Cultural. Esto comienza mañana, también el día viernes y sábado. Va a ser en la sede de Piñeiro, ahí en Mario Bravo e Isleta. Así que eh, no más tenés que llegarte y poder eh, participar, ¿Mm? ni más ni menos. Por otra parte, eh, recomiendo lo que nos había dicho el querido Atilio Borón. En su página atilioboron.com.ar tenés ahí el texto Tribulaciones de un Supremo, una especie de sátira a propósito de una de las tantas cuestiones a mejorar como sociedad que es el tema de la justicia, los medios, la política y el poder real en la Argentina. Eh, lo vamos a colgar en nuestro sitio de boca en boca en el Face, también por Instagram, así que eh, ahí atentos. Antes de subir al colectivo, contarte que nos ha llegado una nueva edición del Boletín de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y Derechos Humanos que tiene que ver con eh, la inauguración de bibliotecas con todos los servicios de accesibilidad, por ejemplo, eh, lo ha, ha hecho, se ha puesto a tono por decirlo, la Universidad del Comahue, eh, también lo que tiene que ver con eh, otras universidades, en el caso de la de México, también de Colombia, eh, y un trabajo intenso que siempre tiene la red eh, de discapacidad porque no tiene que ver solamente con aquellos aspectos vinculados a lo arquitectónico, sino con otra cantidad de aspectos que en estos años han ido apareciendo y a los cuales las universidades también tratan de dar algún tipo de respuesta, eh, en, por ejemplo, en torno al deporte, en torno al turismo, en torno al, bueno, ni que hablar al tema de la salud, y una cantidad de recursos para poder poder eh, ponerlos al servicio de la comunidad. Así que en ese sentido celebramos realmente que eh, estas eh, informaciones nos las compartan, lo agradecemos eh, tremendamente y por supuesto eh, decirles que mañana y el viernes estaremos y seguramente recogeremos voces que traeremos para nuestra próxima edición de Boca en Boca del Segundo Encuentro Nacional de Educación Superior y Derechos Humanos que va a tener lugar en la ciudad de Las Diagonales, como se suele decir, en La Plata, y eh, ahí vamos a ser parte junto a otros queridos colegas de tantas universidades del país. Bueno, una voz inconfundible también desde el arte, desde la música, es... La Negra Sosa. Con ella nos vamos de la mano de Marcos Gralo, de Víctor Zavitovsky, María Teresa Andrueto y también de eh, otros actores y actrices de este fabuloso equipo de la radio. Sobre todo cuando ustedes escuchan algunos separadores de la radio. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.